0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Het komt er eigenlijk op neer dat je als kind, dus als je denkt dat je onterfd bent... dat ja. je dus in de gaten zal moeten houden van uh, wanneer gaat uh, papa of mama dood. Nee,
1: maar dan heb je dan? Ja. dat je denkt dat je onterfd bent, dat is een ja. lastig en ja. zo. Dan uh, je, hoe kom je erbij? Hoezo denk jij dat? Ja. Dan krijgen lastige discussies op. Dit is de podcast over alles wat je goed geregeld moet hebben, voordat je doodgaat. Tijdens de voorbereidingen voor deze serie viel ons op dat ouders hun kinderen regelmatig onterven, terwijl ze dat niet tegen hun kinderen zeggen. Die komen er pas achter na het overlijden van pa of ma. Wat kun je doen als je onterfd bent? En als je je kinderen wil onterven, hoe doe je dat dan netjes? Dat bespreek ik zo met het dooddoenerspanel. Mijn naam is Paul van Diemt. Je moet weten dat deze serie financieel mede mogelijk wordt gemaakt door DAS. Want zij zien ook graag dat je krijgt wat je recht op hebt. En dan nu de feiten. En die feiten komen van Nino Peniciaro van DAS. Staan onterfde kinderen, staan die ook echt met lege handen?
2: Ook al ben je een zwart schaap, was je geen lief kind. Uh, helemaal onterfd kan je niet worden als kind door je ouders. Je kan altijd aanspraak maken op wat we noemen de legitimatie en dat is de helft wat je zou hebben gehad als er geen testament was. Om een voorbeeld te geven, stel, vader overlijdt... moeder blijft over met een kind, kind wordt onterfd... dan heeft het kind zonder testament recht op de helft... en dan is de legitieme portie een kwart.
1: Waarom worden onterfde kinderen eigenlijk altijd beschermd... met het legitieme deel? Ze krijgen dat geld altijd.
2: Een kind heeft inderdaad altijd recht op het legitieme deel. Uh, een kind kan wel minder erven dan een broer of een zuster... Maar een kind kan nooit helemaal niets erven. Dat is eigenlijk al een heel oud recht, sinds de Romeinse tijd. En het is een kwestie van fatsoen dat een kind nooit niets kan krijgen. En moeten onterfde kinderen blij zijn met alles dat ze aangeboden wordt? Of heb je ook hier nog altijd zonder het gras? Wat we wel eens zien is dat kinderen in een testament onterfd worden. Maar ook nog wel een making krijgen. Bijvoorbeeld een auto waar men die men eigenlijk niet zou willen. Het is dan niet verstandig om die auto te weigeren. Want ook al weiger je die auto, die komt toch in mindering op je legitieme portie. Ik dank je wel, Nino van Das.
1: Hoe kun je als onterfkind nou toch het maximale binnenhalen? Het dooddoende bestaat uiteraard uit... Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter... van de Vereniging van Erfgeedadvocaten Nederland... en Daniela van Ypres, notaris en mediator in Den Haag. Stel, kinderen worden onterfd. Het is allemaal misgegaan... of om wat voor reden ook gebeurt dat. Uh, kunnen kinderen het aanvechten als ze onterfd worden? Of is het testament altijd geldend? Dat, is, dat
3: is een... Uh, het testament kan je aanvechten, ja. Kun je altijd aanvechten, maar de vraag is of het lukt. Bedoel, heeft het zin, waarom zou je het aanvechten? Dat, is, dat doe je omdat je denkt dat, dat vader dat eigenlijk niet bedoeld heeft. Maar als vader concreet zegt, ik, ik onterf jou... dan moet hij al niet compasmenten zijn geweest, bijvoorbeeld... Dat, die, dat dat testament nietig
0: is.
1: Maar je kunt niet zeggen, het is totaal onterecht dat hij mij onterf... Nee, ik ben altijd heel aardig, aardig, aardig nee. geweest nee. en zo, dat nee. heeft hij nee. gewoon niet nee. goed gezien. Nee. Dat nee, kansloos. Nee. nee,
0: dus je oplossing is om je binnen vijf jaar na het overlijden van je ouder te melden. Ja. Uh, en dan te zeggen, ik wil mijn legitieme deel hebben. Er is dus gewoon een termijn voor het opeisen van die uh, legitieme ja. portie. En die is vijf jaar.
1: Maar je moet het wel opeisen.
0: Je moet, dan ja. je moet actief, je moet in de benen. Ja.
1: ja. En uh, hoe weet je dat? Dat je, dat je dat kan opeisen? Of beter gezegd, dat je het moet opeisen? Dat weet dat je als je het jullie vraagt. Ja. Ja, dat, ja, daar heb je het. Nee, maar dat vind ik een jurist ja. altijd. Waarom, uh, nou ja, je hebt het niet gevraagd. Krijg je dan door, je hebt het niet gevraagd. Dus je moet heb zelf... je, het is een... Ik moet zelf de vraag stellen. Nee, dit
3: is een vervaltermijn. Dus als je het niet hebt gevraagd binnen vijf jaar, je kwam er niet op, je hebt het nooit iemand horen zeggen, je hebt het niet bedacht of gelezen, dan heb je pech.
1: Nou gebeurt het ook af en toe dat het vlak voor het overlijden, echt, echt heel dicht voor het overlijden, omdat emoties opspelen bijvoorbeeld, dat het toch weer goed komt tussen de ouders en het onterfde kind? Ja. Zijn daar voorbeelden van?
0: Ja. En, en dan testament moet je, snel is dat ook maar de hoop dat ja, vader het testament ja. nog uh, op, uh, op het laatste moment aanpast. Ja. Maar al zou je ja. nog zo goed kunnen aantonen ja. dat dat niet meer de bedoeling was, dan geldt dat nog steeds. Kijk, ik heb dat... ook wel echt meegemaakt in de praktijk dat het wel goed gekomen is uh, tussen het onterfde kind en, en de vader. En dat dat zelfs ook nog een hele lange situatie al goed was. En dat iedereen dat ook nog kon bevestigen. Dat het al acht, negen jaar weer prima liep. Dat ze samen ook weer in een zaak uh, werkten.
1: Maar, uh, maar heb je dus wel die getuigen bij nodig die het kunnen bevestigen? Nou,
0: het, dat heeft geen nut, want diegene moet dan zijn testament aanpassen. En dat is iets wat, uh, uh, want als je iemand onterft, moet je dat echt actief doen. Je moet echt een testament maken waarin je zegt, ik sluit mijn kind uit of ik... Benoem andere personen tot erfgenaam. Als dus jij zou naam.
1: bijvoorbeeld dan tegen je vader moeten zeggen: ik weet dat je me onterfd hebt. Stel Pap, dat je dat weet. Maar dan zeg, je dat het is nou weer regelen? goed en zo regelen. Ja. Zegt hij, ja, ja, dat doe ik. En dan, 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 dan ja. Ja, het leven ja, gaat zijn gang uh, en hij ja. vertreden. We ja. dus elke week heb je het gedaan? Heb je het gedaan? Ja, eigenlijk. Dat gebeurt gewel, dan ook.
0: Eigenlijk geweld. En eigenlijk moet zo'n vader dan ook denken, uh, je, het gaat weer goed. Ik ga dit regelen, want dat wil ik ook. Ik weet van een zaak waarbij drie dochters. Eén Een van de drie dochters was onterfd.
3: Want die had ooit toen ze in pubertijd. een ontzettend punk vriendje of zo. Vader heeft gedacht: nou, no way, dat gaan we niet doen. Dus die heeft haar toen onterfd. Jaren later uh, had hij geen nieuw testament gemaakt. Was helemaal vergeten dat hij het ooit had gedaan. Oh. En toen overleed hij. En toen had hij die drie dochters. En die waren natuurlijk heel erg close. En er was helemaal niks meer aan de hand. Nooit meer. Dat vriendje was natuurlijk al lang weer het veld. Uh, had het veld ja. geruimd. En toen hebben ze met z'n drieën bedacht: nee, dat is niet wat hij had gewild. Dus we hebben gewoon, ze hebben gewoon met z'n drieën dat afgewikkeld. En je kunt best afwijken, maar
0: dan moeten alle er ermee er eens zijn.
2: Ja, en klopt. En, viscus, ja. Maar.
0: en dat uh, hoeft niet altijd noodzakelijk het geval te zijn. Het komt nee. wel eens voor dat ja. ze denken: van dit is echt een duidelijke uh, vergissing geweest. Of duidelijk nalaten van het aanpassen van het testament. Of het herroepen van het testament. Um, maar goed, dan praten we over een. Uh, Ideale wereld. En het ja, gezien en waar de relatie. Ja de ideale wereld. Juist uh, in jullie
2: ja, vak, denk ik ook,
1: merk je dat de ideale wereld, je krijgt misschien wel een vervrongen wereldbeeld, maar dat is iets voor een heel ja. Andere podcast. Nou ja,
3: En geld, hè? Want op het moment dat jij dan die taart toch geld. weer met de drieën ja. moet delen in plaats van met twee, dan denk je ja, ja
1: goed, ja, ja. je hebt
3: het wel nodig. Weet je, er, er komen toch weer andere argumenten dan soms bij.
1: Je had het net over die termijnen. dan zeg je steeds de termijn van vijf jaar. Uh, die, die heb je dus. Hoe kun je dat het uh, beste uh, controleren?
3: Nou, je hebt de datum van overlijden. Vijf jaar daarna, binnen vijf jaar daarna, moet je dat hebben gedaan. Dus dat is ook een reden waarom je, als je het doet, kan met een eenvoudig briefje, dat je het aangetekend verstuurt. Zodat je zeker kan bewijzen dat je beroep op je legitiem hebt gedaan binnen de gestelde vijf jaar.
1: Ja, dat is in die zin nog vrij gemakkelijk. Maar ik merk wel, uh, hoe langer wij deze reeks maken, hoe meer je uh, op de hoogte moet zijn. En hoe meer je ook uh, ja, bij jullie klopt. te raden moet gaan. Ik zou ja. bijna zeggen, ik moet eigenlijk elke week naar jullie toe gaan om te kijken wat er weer veranderd is. Ja, of wat je misschien wel jaar... nou weer vergeten dus bent. Het is nog een
3: hele lange termijn, want er zitten veel kortere termijnen op andere fronten in het, in het boek 4. Een uh, boek vier, een boek vier van het wetboek, hè, ja, burgerlijk wetboek, en. De, de, andere termijnen van een half jaar, van negen maanden, van een, anderhalf ja. jaar. En vijf jaar is een relatief lange termijn.
0: Maar het komt er eigenlijk op neer dat je als kind... dus als je denkt dat je onterfd bent... dat ja. je dus in de gaten zal moeten houden van uh, wanneer gaat uh, papa of mama dood.
1: Nee, maar dat heb je dan ja. Dat je denkt dat je ja. onterfd bent. Dat is best ja. lastig en ja. zo. Dan jongens, hoe kom je erbij? Hoezo denk jij dat? Ja. Dan krijgen je lastige discussies ook.
3: Ja, klopt. Dat, dat is ook zo. We ja. denken aan die zaak over die dochter die een broertje had... waarvan ze wist dat hij onterfd was. Broertje, die liet nooit meer van zich horen... Moeder was overleden en toen heeft ze vijf jaar lang de gordijnen open en dicht gedaan. Oh ja. uh, om hoort oh ja. woordje maar niet op de hoogte te laten komen van het feit dat moeder er niet meer was. Want ja. dan zou die beroep genomen zijn legitiem. Om dat te voorkomen heeft ze gedaan alsof moeder nog leefde. Ja. Maar
0: in de praktijk blijkt dat, dat mensen toch vaak wel weten dat een vader of moeder is overleden. Omdat er uh, wel nog contact is met hun buurvrouw of een tante of ja. een nicht. Dus dat ze het uiteindelijk wel uh, horen. Ja, ik laat ja. laatst iemand die las het dus in de krant. Ja. Dat kan ook, bijvoorbeeld ja. dat je het leest van in de krant. Van je
3: eigen ouders, ja.
0: ja.
1: Dat is vrij pijnlijk, ja. In ja, de ideale uh, ja.
0: situatie is, is dat degene die de nalatenschap... van zo iemand moet afwikkelen, moet vragen... wil jij je legitieme portie hebben, ja of nee? Uh, zo ja, meld je dan nu, A. Uw. Mag je dat uh, vragen als notaris? Dat was toch een. Als notaris issue. mag je dat niet doen, maar uh, dus als uh, zeg maar als je een broer of zus bent van diegene, dan doe je er gewoon verstandig aan om. Die vraag wel te stellen aan diegene die onterfd is. Want anders hangt het als een soort zwaard van Damocles. Vijf jaar lang boven je hoofd. Stel dat je de hele nalatenschap al hebt verdeeld. En uitgegeven ja. hebt aan de vakantie in Thailand. Uh, ja. Waar haal je die centen dan nog vandaan als broer? Ja, de de notaris mag niet
3: actief informeren als er iemand onterfd is. En die nee. komt toch al nooit thuis en die woont in Nieuw-Zeeland.
0: Mag die niet even gaan bellen? volgens nee. mij? Nee, wij mogen niet actief informeren. Degene nee. die onterfd zijn, mogen we niet...
1: Uh, is nee. dat een volgende stap, dat het wel mag? Hoe zou dat helpen?
0: Nou, de vraag is, wat win je daarmee? Want als iemand echt gezegd heeft, ik wil mijn kind onterven. Waarom zou ik dan dat kind gaan informeren om hem de kans te gaan geven? Dus je komt daar eigenlijk op een gebied uh, wat moet een beetje niet, strijdt met... Uh, je gaat
1: je er zelf uh, zeker zin mee bemoeien en bijna partij kiezen.
0: Ja, en wij hebben gewoon dat niet, regels dat dat ja. niet mag. Dus dat is klaar, zeg maar. Maar de vraag is ook of dat maatschappelijk dus gewenst is dat je dat uh, uh, moet. Moet zo iemand dus per definitie altijd geïnformeerd worden?
1: Wat is de kern van het conflict als het gaat over de erfgenamen en het zwarte schaap? Want zo wordt uh, de onterfde meestal genoemd, het onterfde kind, het zwarte schaap. Wat ja. is de kern van het conflict? Waar merken jullie in je eigen praktijk, waar merken jullie het meest Heel over, duidelijk. waar het meest over gaat?
3: Nou, over uh, dat, dat degene recht heeft op geld, hè, puur en alleen op geld. Dus geen, geen spullen meer, maar alleen maar geld. En dan is natuurlijk de vraag, ik heb recht op, nou het voorbeeld van Das net, uh, de jongen had recht op een kwart. Ja. Wat een kwart waarvan? Hoeveel? Uh, en dan heeft hij dus recht op al die informatie... Ter berekening van dat kwart. En dan weet je pas hoeveel een kwart is. En daar, daar moet alles op tafel komen. Terwijl diegene misschien heel lang niet meer thuis kwam. Of ruzie had. en dan De andere erfgenamen zijn natuurlijk niet erg genegen. Om dan die informatie ook te verstrekken. Want hij heeft nee. nergens wat mee
1: te maken. En hoe gaan dit soort gevechten dan in de praktijk? Want de dat ene partij zijn... probeert een informatie schuil te houden voor de ander.
3: Ja, die moet boven water komen, maar dat gaat niet vanzelf. Dus dan ga je er vaak over kort gedingen... of je gaat een ander soort procedure overvoeren. Maar die informatieverstrekking is
1: heel vaak de bottleneck. En dat kan, ja, die informatieverstrekking, daar gaat het over. Omdat je vermoedt dat andere partij iets achterhoudt. Maar dat ja, is lastig ook. Nou ja, als de ook, schenkingen dat je dat zijn
3: gedaan, dan komen we bij de schenkingen uit. Als de schenkingen zijn gedaan aan dat andere kind dat wel erfgenaam is... bijvoorbeeld, dat moet dan worden opgeteld bij de legitieme... Soms is er bijvoorbeeld bijna niks meer over... en dan, dan heeft de erfgenaam zogenaamd ook niks. Maar dan heeft hij al heel veel bij leven gehad... en dan stelt hij jouw legitieme niks voor... terwijl er heel veel schenkingen zijn gedaan aan het andere kind. Ja. Dat moet je het toch weten. En dus heb je recht op al die bankafschriften... waar dat uit blijkt, dat al die schenkingen zijn gedaan. Dus dan heb je daar absoluut ja, belang voordat bij.
1: voordat je al die informatie uh, tot je hebt gekregen... al dan niet via kort gedingen... Uh, hoe lang kan dat duren? Ja. Dat... Heel lang, waarschijnlijk. Maar heel
0: lang, ja. 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 Dus ook
3: hier
1: maar heel eigenlijk... kan jaren duren dus? Dat kan best jaren zo. duren. Het ja. is ja. dus echt een
0: kat- en muispelletje. Ja. Er worden er
3: drie informatieonderdelen verstrekt... en het vierde dan weer niet, kan je nog een procederen.
0: En de vraag is wat erbij gewonnen wordt... ook door um, de kinderen die uh, wel geërfd hebben. Hè? Want wat winnen ze erbij om zo'n procedure... om soort zaken enorm lang door te maar laten? Maar een andere nou,
3: partij afmatten natuurlijk. Nee, en dat, je... dat je
0: net niet... Nou, om even een voorbeeld te noemen. Ik heb, ik heb een zaak waarbij broer en
3: zus... En, toen ze nog jonger waren, kregen ze allebei schenkingen. Evenveel. Maar die schenkingen zijn nu meer niet meer te traceren... want die bankafgiften die er nog zijn, die gaan niet zo ver terug. De bank bewaart maar tien jaar. Maar die broer had absoluut ook schenkingen gehad. Alleen niet meer traceerbaar. Hij is onterfd. Hij heeft recht op zijn legitieme. En alles wat hij dus had gehad aan schenkingen... heeft gehad aan schenkingen... en dat moet van zijn legitieme worden afgetrokken. Dus die zus had oh ja. belang bij die informatie over die schenkingen van ja, lang geleden. En hij ontkende gewoon. En dan heb je bijvoorbeeld, ik had twee bankafschriften waar dan nog wel afschriften, uh, schenkingen op stonden. Daar moet je dan mee gaan zwaaien. Dus dan doe je dat in de vorm van een getuige voor bijvoorbeeld.
1: Maar ja, dan heb je dus toch ook het bewijs in handen. Dan kan hij wel ontkennen, maar dan zeg je ja, je ontkent. Maar kijk eens even. Ja, dat dan was dan, dan een
3: foutje. Ja, die was hij dan even vergeten. Maar dan heb je nog niet al die andere jaarlijkse oh, schenkingen ja. die hij ook heeft gehad boven water. Dus je probeert hem dan met een getuige voor een beetje erin te luizen. Dat is wat je probeert omdat je jouw cliënt er belang bij heeft, dat hij ja. al die schenkingen boven water En Ben je er
1: goed in om iemand in te luizen? Uiteraard. Ja, nou ja, nee, goed, ik wil toch even checken of je dat hoort ook bij je vak natuurlijk. Als het nodig is, ja. 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 Wat zijn de mogelijkheden? Als je onterfd bent, dan gaat het om, om uh, taxatie, om, uh, om beslagleggers en dat allemaal serieus. te nemen mogelijkheden en, en hoe gaat het dan? Jantje knikt ja, kastlijnen. Ja, ja, helaas. Dat maar taxatie bijvoorbeeld, hoe gaat het dan? En beslag liggen. Nou,
3: jij hebt belang bijvoorbeeld bij uh, de waardering van de woning. En uh, als daar een andere waarde op de succesjaangifte staat uh, per andere datum. dan is dat niet hetzelfde als de, datum per datum overlijden, of de waarde per datum overlijden. Nee. En die moet je ah, hebben. Ja. En dan heb je er soms belang bij. Het ligt eraan wanneer iemand doodgaat ook. Want de WOZ kan dan niet hetzelfde zijn, bijvoorbeeld. dat je belang hebt bij taxatie naar dat moment.
1: Um, de taxatie je... kan op alle momenten plaatsvinden. Dat kan ook op pijnlijke momenten plaatsvinden? Dat gebeurt ook op pijnlijke momenten?
3: Zeker, ja.
1: En wat, wat zijn pijnlijke momenten?
3: Ik weet niet wat jij met pijnlijke momenten bedoelt. Nou, ik denk als te... iemand
1: begraven wordt of verkommeerd wordt.
3: Hmm. Ja, dat is inderdaad... Dat was geen taxatie. Ik denk dat jij doelt op die, op die casus waarbij uh, iemand onterfd was en die had... Um, uh, ...belang bij uh, vaststelling van wat er was in de woning van vader... ...omdat dat is wat je moet optellen, de waarde daarvan... Hè, ...dat levert je legitiem op. Maar hij was bang dat zijn broer, die uh, wel erfgenaam was... ...dat allemaal weg zou sluizen en dat niet zou noemen. En dan moet jij aantonen dat die spullen er wel waren. Dus hij vroeg mij om de deurwaarder naar het huis van vader te sturen... ...tijdens de crematie, of, of begrafenis, weet ik niet meer... Uh, ...om op te maken, wat is er allemaal...
0: Want ja, dat is natuurlijk ja. wel ook wat er gebeurt. Hè? Als je weet dat een broer of een zus onterfd is. Dat je gewoon op het moment van overlijden de sieraden maar gauw alvast uit het huis haalt. Schilderijen van de muur uh, trekt. Uh, dat, de gebeurt. Papieren. dat gebeurt. Dat uh, gebeurt. Maar het is ook heel pijnlijk als uh, op een gegeven moment een kind op de, aan de deur staat bij het overlijden. En zegt ik wil weten wat er allemaal is. Het zijn eigenlijk zulke moeilijke uh, zaken. Maar als iemand
3: nooit thuis komt en vader is overleden, dan is dat het moment dat hij er toch even weer wel is. En dus gebeuren dan vaak ja, opmerkelijke ja. dingen, zullen we zeggen. Ja,
1: nou dan... ja, opmerkelijke dingen, dus dat wil zeggen schilderijen van de muur halen, dat gebeurt gewoon sowieso. Ik maar wat is, wat is nog opmerkelijker? Mensen gaan natuurlijk in, in een fantasie uh, die, die overtreft de werkelijkheid vaak, of niet?
0: Nou, dat yeah. is ook als je heel lang niet thuis geweest bent. dan weet je vaak ook eigenlijk helemaal niet wat er uh, dus nog is. Dus je hebt nog een beeld van wat er vroeger allemaal in het huis. moet zijn, lag, geweest, dus. of moet zijn geweest. Dus vaak zijn veronderstellingen van kinderen die onterfd zijn. ook een beetje gebaseerd op uh, verouderde feiten op toen. En moeder had allemaal zoveel mooie sieraden. En, um, oh ja. Ja. maar die zijn bijvoorbeeld allemaal toen die naar het bejaardenthuis ging. allemaal al weggegeven aan de buren of
3: verkocht. Of, weet je, dan was toch heel veel al niet meer. Terwijl jij denkt, ja, nee, maar je had toch zo'n heel mooi antieke kabinet.
0: wat. En mensen hebben ook gewoon een ander beeld, hè? Ze denken gewoon ook van, volgens mij ze wonen in zo'n heel groot huis... dus er was heel veel geld. Het kan niet zo zijn dat er nu niet zoveel meer is... of dat dat allemaal weggegaan is. En maar doorgraven, dus. Ja.
1: Ja, en, en, en dus inderdaad, als je wil, jaren doorgaan. En degene die het langste doorgaat, wint ook altijd, of niet? Ik bedoel, als je echt een lange adem hebt, twee, drie jaar... Nou, dat is
3: niet per se gezegd... maar het is wel inderdaad vaak om mensen te sarren ook, hè?
1: Ja, te sorry. Zijn er
0: hier winnaars? Nou ja, ja winnaars zijn. Ik bedoel nee, ja, ja,
1: nu te denken maar uit. uit de, de, laten we zeggen, ik zei net. De fantasie overtreft de werkelijkheid. Misschien in dit geval de werkelijkheid overtreft de fantasie. Je kijkt naar, naar spannende films. Dan zie je ziet altijd. De, de, de gemeenrik in de film. Die heeft altijd langs ja. langste adem en zo. Die haalt de vilains. Nou ja, weet je.
3: Je, vraagt, je gaat door met posteleer Omdat je die informatie wil. En die wordt achtergehouden. Die wordt achtergehouden. Je hebt gewoon daar recht op. Dus je gaat door. Tot en je je wil die je informatie. informatie
1: omdat je uiteindelijk. dus, uh, Follow the money. Uiteindelijk gaat het toch ja, ja. helaas over het geld. En dan denk je. Ja nou, laat ik maar zo lang maar ook volhouden.
3: Ja, ja, maar dan hebben we het nog niet over buitenlandse bankrekeningen... waar je ook nog informatie over wil, die ook worden ontkend bijvoorbeeld. Die zijn er helemaal niet, terwijl ze er Goudstapen. echt wel zijn. Dus dan...
1: <laughs> ja, ja.
3: Nou ja, je stuurt een, <laughs> een, een detective naar de Cayman Islands. Je kunt... Je kunt...
1: Dat gebeurt ook. Ja, ja.
3: Maar ja.
0: goed, en dan beslist uiteindelijk een rechter. He, right? En dan, ja. wie wint er dan? Hè? Dus... Uh, uh... Ik denk ook dat je het niet eindeloos kan, kan rekken met allerlei uh, procedures. Op een gegeven moment zal er een keer een halt worden toegeroepen ja. aan zo'n procedure. En wordt er gewoon iets beslist door een rechter? Of wordt er een vereffenaar van een nalatenschap uh, benoemd die dan het afwikkelt? En jongens, zo is het.
1: We praten hier over de onterfde kinderen. De zwarte schapen worden ze dus ja. vaak genoemd. Doen wij in deze uitzending? ik doe het ook al een paar keer. Jullie herkennen ze natuurlijk ook. Wat, wat zijn meestal zwarte schapen?
0: De drugsverslaafden. Oh, ja, ook de verongelijkte types. Nou, maar er zijn ook kinderen die zijn drugsverslaafd. of kinderen mm. die hebben gewoon in het verleden. Uh, gewoon geld van hun ouders uh, afgenomen. Uh, of inderdaad het punkvriendje wat er is, waar je toch liever had dat ze daar niet mee uh, omgingen. Dat, uh, dus dat zeggen, de on, de zijn de echte de zwarte,
1: zwarte schaapdelen.
0: Ja, of rupjes nooit genoeg.
1: Ja, die ook nog. En de verongelijkte type zeg je? Ja. Dat zijn dezelfde eigenlijk, nou ja, die, 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 die
3: voel, ja, je hebt het over herkennen als je een klant krijgt, een nieuwe cliënt. En dan, dan voel je al heel gauw inderdaad, de, voor ongelijke types.
1: Ja. Nou ja, nee, dat, dat geloof ik niet ja, Maar ze zijn dat, ook gewoon
0: typische zwarte ja, Ze schapen, hebben ook he, soms gelijk. Ze, ook, ja. ze hebben
3: ook echt soms gelijk. Dus het is ook het is altijd een, weet je, over en weer, um, wantrouwen tot en met. Als iemand al heel lang geen contact met zijn zus had, ja, dan gunnen ze elkaar vrij weinig en dan gaan, gaan ze door.
1: Ja, maar ja, zwarte schapen zijn dus meestal toch ook... Uh, degene die zich te weinig hebben aangepast in het leven, of niet? Ja, of niet hebben gezorgd voor warme moeder.
3: <lacht> ja, die is weer
1: aangepast. Zijn er te terechte even... zwarte schapen ook? Soms wel. Ja, zijn er ook wel eens onterechte zwarte schapen, of niet? Dat je denkt, kom op, zeg.
0: Ik weet het niet, want ik vind dat altijd moeilijke verhalen. Want je hoort het oh. verhaal van de ouders. Maar ja. ik heb ook laatst ja. een keer een verhaal van een uh, dochter gehoord. En dat uh, had, zeg maar, Harry potterachtige uh, kenmerken. Dat ze zegt, ik had altijd het kleinste kamertje in het huis bij de tweede leg en ik, uh, de, nou goed, uh, mijn brooddoosje werd niet voor me gesmeerd en uh, oh. nou, dat soort verhalen allemaal. En ja. de, de boze stiefmoeder dus. Je gaat je afvragen, dat kan. Ik kan me best De... voorstellen dat een tweede echtgenote uh, eigenlijk helemaal niet zit te wachten op uh, een kind uit een eerdere relatie. En dat een kind dan ja en zo'n kind ontpopt zich dan ongewild tot een zwart. Schap.
3: Of uh, ik doe even denken ook aan, aan vaders die vooral willen dat hun zoon uh, goed terechtkomt en het bedrijf overneemt. En dat de dochters toch eigenlijk niet zo verder belangrijk zijn. Die, die heb je nog steeds.
1: Dat ook. Ja, of dat je dan het bedrijf niet overneemt en je wordt kunstenaar. Dan ben je ook al snel eens uit schaap ja. natuurlijk in een onderneming Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, de mogelijkheden van de erfgenamen om het, onerfde, om het onterfde kind het zo moeilijk mogelijk te maken. Daar hebben we al een beetje over gehad, maar wat is echt een hele, laten we zeggen, ik mag het misschien wel truc noemen. Een, een speciale truc die hier wordt toegepast.
0: Volgens mij moet je dan al zo wel bewust alles, tijdens het leven alles van alles wegsluizen en wegschenken. Ja. Uh, dat kan, niet traceerbaar. Ja, dat, ja. Kan, ja. Ja.
1: Ja, dat kan ook, niet ja, traceerbaar. Ja.
3: Nou ja, je hebt estate planners en die kunnen dat heel goed. En hoe gaat dat en dan? dan blijft er niks over. En als je dat niet goed meer kunt aantonen, omdat bijvoorbeeld dat langer dan zeven jaar geleden is in de bank, heeft die afschriften niet meer of wat dan ook. Jij als legitimaris zult... Uh, moeten bewijzen dat er meer was op het moment van overlijden... of dat er meer geschonken was voor het overlijden. Jij hebt daar de bewijslast. Dus als dat zodanig is opgelost dat je het niet meer kunt aantonen... Dus het, of het liefst het met zoveel mogelijk,
1: zoveel mogelijk cash weggeven, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ook ja. gewoon, uh, inderdaad, ja, ja. andere dingen doen... Ja. Inderdaad, schenken, zeg maar cash schenken of uh, noten En dan wat we van, de, van uh, Nino
1: van Das hoorden: het ja. voorbeeld van, de, van je, je, je erft je bent onterfd, maar je krijgt toch iets, namelijk een krakkemikkige auto. Een auto die je niet doet. Ja, ja. Waar ja. je van denkt: alsjeblieft, ik ja, wil het niet hebben, wat dan?
3: Het haait je op in Timbuktu, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, nee, ja, ja. goed, oké. Okay, maar mag je dat weigeren of moet je dat aannemen?
3: Dat hangt
0: ervan af of het.
1: Inferieur het of niet heet dat.
0: Ja, dat van, is even juridisch dan ingewikkeld. Maar in principe moet je het afhankelijk van wat het is aannemen. Dus je kan een kind ook gewoon allerlei uh, inderdaad het, uh, het brakke vakantiehuisje of ja. de caravan in um, Ja. En als, je,
3: en als je het weigert, gaat de waarde af van wat je als legitimaar zou krijgen.
1: Oh, dat dus wel. Ja, zie je, ja. want dat is altijd altijd je onder het ja. gras natuurlijk. Dat dat ja. ook gebeurt. Dus je ja. weigert en daar de daar dat je denkt, natuurlijk doe de dat toe. niet.
3: Ja, dat, wat niemand wil. Nee. Maar als je het, als je, als je het negeert en je, je wil het niet, dan hou je niks over. Ja. Dan krijg je
1: dus Ik zou het wel willen, maar er zijn andere vragen natuurlijk. Ja. Huis op een boek toe best leuk. Ja. Oké. Okay. het onderhouds. On on de... Ja, nee, dat is waar. <laughs> het, onterven, het onterven van kinderen, dat, dat leidt regelmatig, zoals we ook gehoord hebben... tot bittere strijd tussen die kinderen, ook nog onderling. En volgende keer dan lossen we ruzies op met hulp van Mediation. En we schakelen een executeur in. Want conflicten, daar wil je zo snel mogelijk van over.